0: Toda a Sagrada Escritura é um verdadeiro testemunho de humildade e de confiança em Deus, que nunca nos abandona e sempre derrama a sua graça sobre cada um de nós. Hoje, dois textos, queria meditar com vocês. Dois textos que têm muita relação entre si. Um texto do Antigo Testamento do profeta Isaías, no seu capítulo 6, versículos 1 e 2, e 3 e 8. E o Evangelho de São Lucas, lá no seu capítulo 5, versículos de 1 ao 11. Dois textos que têm muita relação. Dois textos que parecem, no fundo, dizer a mesma coisa. E por isso, esse, esses são os textos que nós aqui teremos como plano de fundo. Né? Então, o profeta Isaías, ele experimenta a realidade do pecado. A realidade da impureza diante de um Deus que é pura santidade, que é puro amor. Isaías se reconhece como alguém necessitado de purificação necessitado dessa limpeza espiritual para então poder entrar em contato com o Senhor para poder então falar com Deus também nós hoje somos convidados a reconhecer os nossos pecados e também buscar essa purificação para então receber o Senhor com o um coração limpo e puro para que o nosso coração seja uma morada digna para receber o nosso salvador. Assim como Deus ele envia um serafim para purificar os lábios de Isaías, hoje o Senhor nos dá a sua graça para então buscarmos essa purificação, para então buscarmos esse essa limpeza, esse arrependimento. E depois de estarmos purificados e com o coração livre para amar do mesmo modo como Deus nos ama, podemos dizer, como disse o profeta Isaías, quando Deus pergunta, né? A quem enviarei? Quem irá por nós? Então responde Isaías, uma vez que purificou seus lábios, purificou o coração, responde a Deus: Aqui estou, envia-me. Por outro lado, no Evangelho, vemos a Jesus que ensina a multidão. E depois que ensina a multidão, ele pede a Pedro um ato de fé, um ato de esperança nele e na sua palavra. Pedro, uma pessoa experiente, devia ter pensado, né? O que ele sabe de pescaria, o que esse homem entende da. Das coisas do mar? Ou seja, eu levo tantos anos fazendo isso? Eu tenho toda a técnica, toda a experiência necessária para fazer isso. Além do mais, Pedro e os demais que, ele, que o acompanhavam tinham passado toda a noite tentando pescar e nada conseguiram. Mas, para mostrar a Jesus que o que ele pedia era inútil, Pedro então lança as redes. É interessante notar que para a surpresa de Pedro, a rede voltou cheia, que foi necessária a ajuda da outra barca. A graça de Deus foi superabundante naqueles que confiam em Deus. Na nossa vida passa o mesmo. Quantas vezes o Senhor nos pede que deixemos a subir para de pensar que sabemos tudo que dominamos todas as coisas e que não necessitamos de nada e nem de ninguém. O Senhor nos convida hoje a reconhecer que sem a sua graça, você e eu não poderemos realizar nada. Só poderemos realizar grandes obras se contamos com a ajuda de Deus, se contamos com com a graça de Deus, com o seu amor, com sua misericórdia, com o seu auxílio. Depois de presenciar o milagre que opera Jesus na vida de Pedro, ele então realiza um ato de fé e que ao mesmo tempo é também de humildade. Reconhece a santidade de Cristo e a sua realidade de pecador de um homem que não confiou na palavra daquele mestre, daquele que é o Filho de Deus. E realizou aquele ato de lançar as redes, ou seja, foi obediente, não para mostrar que confiava na palavra de Deus, na palavra de Cristo, senão para mostrar que ele tinha razão, que Pedro estava certo, que era inútil que lançar as redes depois de ter passado toda a noite tentando pescar. Apesar de todas essas coisas. O Senhor convoca Pedro. Para ser pescador de homens. Para ser um arauto do Evangelho. E aqui é interessante a comparação. Que no profeta Isaías. Deus pergunta quem ele pode enviar. Então Isaías se colocar à disposição de Deus. Aqui estou, envia-me. Por outro lado, já no Evangelho de São Lucas, é Cristo quem chama e constitui a Pedro como pescador de homens. O Senhor quer contar com a nossa disponibilidade. Quer contar com cada um de nós para também sermos pescadores de homens anunciadores do seu evangelho e desse modo reconheceremos que nós somos salvos pelo evangelho, que não é outra coisa, senão o próprio Cristo, que também um dia nos foi anunciado, esse amor que alguém um dia experimentou, quis comunicar a nós. E esse amor não é outra coisa que a própria Palavra de Deus, que é o próprio Cristo Jesus, que por nós morreu e ressuscitou no alto da cruz. Que possamos realizar um exame de consciência para verificar se estamos incluindo a Deus nos nossos planos, se de fato estamos sendo humildes, se estamos confiando na Sua Palavra, e se estamos disponíveis a servir a Cristo como anunciadores do Seu Evangelho. E que peçamos sempre a intercessão da Virgem Maria, ela que nunca nos desampara e sempre intercede pelos Seus Filhos, que nos ajude. Que intercedendo por nós, junto a Seu Filho, possamos nós viver debaixo do impulso do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de assim poder viver.